1: Chega mais você que tá ligado no GE Flamengo, podcast totalmente pensado pra você, Rubro Negro, que com certeza se não tá feliz, tão feliz assim com o resultado que poderia ter sido muito melhor lá no Rio Grande do Sul, tá feliz demais com o desempenho de um Flamengo totalmente imponente, um Flamengo com a cara do Jorge Jesus e que numa Libertadores contra o Grêmio do Renato Gaúcho, que há três anos joga junto, não fez feio, fez bonito demais e por muito pouco não traz uma vitória pro Rio de Janeiro. Enquanto vão ser 20 dias de espera angustiantes para você, eu tenho certeza, a gente quando a gente não vai parar é que o nosso podcast com ele, eu sou o Igor Rodrigues estou com ele aqui, Caê Mota de volta com um sorriso
0: no rosto, com live, fazendo de tudo, tudo bem Caê? Tudo bem, tudo ótimo, posso cantar ou só falar?
1: Não, não, hoje a gente vai preferir que você só fale, né? porque você canta muito bem, mas hoje que a gente está aqui é para falar desse Flamengo e Grêmio, tudo certo?
0: Tudo certo, um jogaço, uma partida de alto nível como esperado, nota artística, como diz Jorge Jesus, a atuação do Flamengo realmente muito fora da curva, muito acima da média, um Flamengo que já vem atuando bem há muito tempo, mas a atuação ontem, principalmente nos primeiros 45 minutos, é impressionante mesmo, muito impositiva, eu acho que se tinha ainda alguma dúvida sobre qual que é o melhor time no Brasil no momento... É, eu acho que o Flamengo respondeu naquele primeiro tempo de ontem, não quer dizer que vá classificar, eu acho que é uma eliminatória, acho não, com certeza é uma eliminatória ainda muito em aberto, mas o Flamengo demonstrou mais uma vez prova de força né, em Porto Alegre, o Eric Faria até lembrava na, na transmissão apenas a vigésima partida com o Jorge Jesus, e um time aí que a gente não consegue ver o limite para esse Flamengo. Quando a gente pensa que contra o Palmeiras foi uma atuação muito boa, vem uma seguinte contra o um Santos, que impôs muito mais dificuldade que o Palmeiras, e aí vem uma sequência de oito vitórias. Agora essa atuação em Porto Alegre, um Flamengo que tem muito mais motivos para empolgar o torcedor do que preocupar nessa quinta-feira.
1: E é bizarro, né? Porque você trouxe aqui... Esse, esse dado que o Eric levantou na transmissão são 20 jogos. São 20 jogos para você transformar um time...
0: É um recorte ainda muito curto para Muito pro...
1: pequeno, muito pequeno para o tamanho da evolução do Flamengo. A gente vai discutir muito com isso. E hoje temos um crossover aqui no nosso amplo estúdio de gravação aqui do Grupo Globo. Porque o Gringolândia, se você não, se você não ouve o Gringolândia, que é um pra podcast Para mostrar que não tem casa,
0: rivalidade, né? Zero. Ele somou Pelo...
1: forças aqui... Pelo contrário, somamos as forças aqui de GE Flamengo e Gringolândia e trouxemos Jorge Natan... Um prazer estar com você aqui, Jorginho.
2: Fala, Igor. Um prazer. Todo meu, Igor Rodrigues, Mota Sempre ouço aqui, sou um ouvinte assíduo do GF lá. Estou sempre aqui gravando Grigolândia com a galera lá do Fute Inter. E agora, prazer participar logo depois desse jogo tão importante aí, Flamengo e Grêmio. Obrigado pelo convite. E um jogaço, né? Jogaço, muito bom. Assim, o primeiro tempo, acho que o Flamengo me surpreendeu. Confesso que surpreendeu ter essa postura lá. E acabou sendo um resultado não tão saboroso a torcida, mas eu acho que a torcida se acostumou um pouco mal, né? Então, tanto no jogo contra o São Paulo que o empate pareceu ser o fim do mundo, agora também ninguém satisfeito muito satisfeito, mas eu acho que tá bom o resultado é esse e o que importa é o que o Caio falou o time tá jogando, tá mostrando uma postura que dificilmente não vai mostrar aqui no jogo de volta, né?
1: Com certeza, agora se prepara, porque o Gringolândia, quando a gente escuta, você que você ainda não baixou, o Gringolândia, baixa lá, com onde? Tem, tem coisa, tá no Spotify, inclusive, o Gringolândia. Tá no
2: Spotify, CastBox, todos os agregadores aí, inclusive na página lá de podcast do né?
1: Você e baixa, você baixa, né, Caio, porque é legal pra caramba, o pessoal faz um trabalho legal demais, a gente tá sempre escutando, só que assim, o Gringolândia é uma coisa mais normal, as pessoas são mais seres humanos que fazem, é um porque pouco, aqui é. parece um zoológico, um circo <risos> com caimó, aí vem o Jani, aí tem eu também que não é uma pessoa normal, então é. você vai entrar numa loucura aqui nesses minutos
0: que temos de Se solta, membro. se solta, abra é. suas asas solte suas feras. É isso aí, isso aí. E é, aproveitar é, aqui... É isso o zoológico que a gente fala. Aproveitar né? aqui a tua presença também, o, o Igor, a tua não, a do Natan. Ah, tá. Pra que ele fale também um pouco de Grêmio River, né, que pode ser um rival do Flamengo numa possível final. River, River é o
1: Boca, né? O Grêmio já é Você o rival. Você falou Grêmio e é River, é torcendo o Flamengo,
0: tá. ficou com... É, o pessoal não. que ouviu do outro lado, ele vai falar infartaram falar de... Não, não não, 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 não. Ele vai falar de Grêmio, que foi o jogo de ontem, e River, que já tá na final. Ah, Olha, o River já é. tá na final. Isso, isso, sim, saiu bem, isso, isso, saiu
1: bem. Saiu bem, é meio louco, né? Mas saiu bem, infartou três torcedores ouvintes aqui, enquanto ele falava Grêmio e River. Já tá sendo xingado, né? Vamos começar falando do jogo? Vamos começar por partes? Eu, eu vou dar uma, uma sugestão aqui pra Cair, pra Jorge e Nathan, e nos ouvindo, a gente, eu queria falar de futebol, porque é chato pra caramba a gente ver um jogo tão bom, que foi o um jogo lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e vim aqui falar de VAR, que a gente vai ter que falar, a gente não tem como não falar, mas vamos passar rapidinho pelas chatices do jogo e vamos depois falar de futebol?
0: Exatamente, não, é muito, muito, muito chato, aproveitar aqui que você já deu a deixa, deu o link, né, é, a gente... Reclamou tanto da postura do pessoal do Palmeiras de, de tirar o foco do futebol no último fim de semana, como já tinha sido no meio de semana do Inter, no outro fim de semana é, a questão do Flamengo no jogo contra o Cruzeiro. Agora o Flamengo volta também a tirar um pouco é, o foco do futebol, tendo razão ou não. Eu acho que tem algumas questões que são interpretativas, mas eu acho que o Flamengo fez uma atuação tão boa que a gente precisa mesmo dar mais tempo para falar do futebol e dessa atuação do que dessas questões periféricas. E aí gente. as questões periféricas, a gente entra no meio da discussão depois do jogo, mas vamos passar rapidinho por elas.
1: Tivemos três gols anulados no jogo e eu tava vendo o jogo com uma galera, muita gente vendo o jogo e é impressionante como que você não pode... Ah, onde você estava tá vendo o jogo? Eu estava vendo o jogo em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na praia? Não, na praia não, porque já era mais tarde, estava frio, aquele ventinho. <risos> eu, eu sou um cara mais friorento. Então, Entendi. É, eu tava ah, vendo... Por isso que
0: você não foi ao Porto Alegre.
1: Exato, exato. E também um pouco por causa do dinheiro, né? É meio complicado por causa dos afazeres do podcast. Isso que eu ia falar, trabalho, exato, as pessoas têm que trabalhar. Exatamente. Né? Em primeiro lugar vem o trabalho. E é impressionante como não se pode mais comemorar um gol, né? Assim, do, do futebol brasileiro com o var, enfim, onde onde tem var demora três segundos para comemorar e a quantidade de flamenguistas que eu vi comemorando os três gols que foram anulados e esse é um desespero e a gente vai começar falando que assim tem lógica nos gols anulados, um deles levanta uma dúvida maior, os outros dois mais tranquilos. Primeiro gol, gol do Everton Ribeiro, que é mais no, no início do jogo no primeiro tempo, é uma falta do Gabigol no Kahneman... na origem da jogada. O Everton depois aproveita uma, uma espanada do Paulo Vitor pro meio da área, na né? entrada da área, bate pro gol vazio. É, seria 1x0, né? Inclusive o Galvão, é, na hora, fica até. O Galvão narrou o jogo na TV Globo. Ele não percebeu no início, é muito difícil perceber que foi falta, né, do Kahneman. Mas acharam falta? Passa tranquilo por esse lance? Para
2: mim falta, claro. E assim, uma falta que foi um, um lance de pouca inteligência, eu diria, do Gabigol. Porque não mudaria em nada o lance. O Flamengo tava tocando a bola, tava com a posse de bola. E ali ele dá esse mole e é óbvio que o juiz tinha que voltar. Infelizmente não tem do que reclamar. E pra mim foi, eu acho que o lance que tem mais a, a se lamentar é esse. Porque de fato foi um erro do próprio jogador. Não foi questão de impedimento. O Gabigol foi pouco inteligente nesse lance. É
1: aquele lance explosivo do Gabigol, né?
0: Eu também acho uma falta grosseira, assim. É, quando vem o Vale e tudo mais, eu até confesso que fiquei ali esperando, de repente, que aquilo fosse uma reação e não uma ação. Mas o Kahneman não faz nada. É, pode até falar alguma coisa, a gente não consegue ter essa percepção se ele falou ou não, mas o Kahneman está marcando naturalmente o Gabriel dá um empurrão que não vai levar a lugar nenhum além da marcação da falta. É uma coisa, assim, muito óbvia, muito clara e, é, como, como o Netan falou gera uma lamentação ainda maior porque não teve interferência nenhuma. É o isso. Paulo Vitor falharia da mesma maneira se não fosse aquele empurrão. Então, acho que ali o Flamengo é, perdeu a chance de sair na frente por conta de um, de um gesto intempestivo do Gabriel ali.
1: E é aquela coisa, né? Porque o Kahneman, com o empurrão do, do Gabigol, pouco inteligente, acho boa a expressão e usada. E muita gente aqui, falou né? que
0: o Kahneman valorizou. Não, eu acho que foi um empurrão mesmo para se, se cair. E assim,
1: independente de se ele valorizou ou não também, né, o empurrão foi forte. E ele cai e ele sai da jogada né Porque o Cânima marcava o Gabriel na jogada Ele sai da jogada por conta do empurrão Então a jogada realmente que a gente tem que mais criticar A atitude do, do Gabigol Que perde um lance de ataque, perde um gol ocasionalmente Para ter um lance que não faria sentido Não fez sentido, a falta do Gabigol não fez sentido E acabou que o Flamengo perdeu E foi prejudicado pelo seu próprio jogador Segundo lance, Bruno Henrique dá para o Gabigol Esse acho que é o lance que vai causar mais discussão E causou mais discussão Nos grupos de WhatsApp dos rubro-negros Enfim, o Bruno Henrique dá para o Gabigol que ele bate, faz em mais uma falha do Paulo Vitor, que a bola passa no meio da mão dele. Inclusive, o Paulo Vitor cai assim, desesperado com a falha Lamentando, dele próprio. Lamentou muito. Só que o juiz marca a posição irregular, um lance que demorou muito na revisão, porque é aquela expressão da moda, um lance muito ajustado. Agora, eu vou falar o meu ponto. viu o lance 718 vezes já até aqui, inclusive agora, antes de entrar aqui na nossa cabine de gravação, sempre muito ampla. É a questão do... do... É, muito, é muito justo. Eu não sei... Qual imagem? A gente sempre tende, né, Caio? Eu, Caio a gente discute muito que impedimento é, a gente tende a acreditar que o VAR está certo. É. Mas aquilo ali eu não consegui naquela linha tracejada vem em nenhum momento o impedimento correto. 100%. Estou 100% claro que isso foi impedimento.
0: É, eu também eu... concordo contigo. É, vamos, vamos por partes. Eu também não tenho uma imagem que me dê a convicção de que estava impedido. É, aquela imagem quando, quando o pessoal bota aquela imagem mais sombreada com uma linha azul a impressão que eu tenho naquela imagem é de que a linha passa pelo calcanhar do Kahneman, mas ela passa meio que na panturrilha, no tornozelo do Gabriel. Então, é, por essa imagem com a, com a linha azul, eu tendo a, a entender que foi impedimento, mas sem a linha azul a gente busca ali que é o mesmo ângulo, o mesmo frame. Parece muito ser mesmo a mesma linha é, sem a linha azul, mas como você falou, eu concordo contigo, a gente pediu tanto o VAR para minimizar erros no futebol é... e nesse caso em si, que é um caso objetivo de impedimento, eu tendo a acreditar, não nem, nem digo no olho humano, mas no software, na, na, na modernidade que foi desenvolvida para que evitem equívocos nesse, nesse tipo de lance. Assim, agora o que me chama a atenção é que, e aí, até confesso que uma, uma falta de informação minha de repente, vocês podem até me ajudar aqui no Brasil, os lances da CBF. Há uma diferença de uma linha vermelha para a linha azul Eu ainda Estou no aguardo dessa imagem Com essa diferença entre ataque e defesa Pela Comebol. É, não sei se a comenbol tem o hábito de fazer Essa diferenciação ou não é, Mas não há Esse tracejado, a linha que, que, que Aponta a questão do corpo e tudo mais é, Pelo visual ali É um lance muito, muito, muito Milimétrico mesmo e a gente aguarda Também a Comebol tem um modo de operando diferente Que é de colocar nas redes sociais, no YouTube, os áudios, é, os áudios do VAR. Isso é muito legal, A gente espera né? também que tenha o áudio desse lance pra gente entender. Agora, é, eu confesso que eu não, não tenho uma opinião formada. Você falou de olho humano, né, Caí? Natan, o olho humano não resolve essa jogada, né? O olho humano...
1: Que, assim, O bandeira na hora do lance não resolve. A gente vendo 30 é, replays, inclusive com a imagem parada, com a linha azul, com o sombreado... A gente não consegue resolver, então é um lance de, de tecnologia.
0: A olho nu, desculpa, Natan. A olho é, nu, não. sem linha, é muito mesma linha. A olho nu ali é muito mesma linha.
2: É, eu, eu, eu acho que é um lance totalmente aberto. Eu, por exemplo, a olho nu, quando me mandaram uma foto, tá na mesma linha, eu olhei, aí eu considerei que a panturrilha do Gabigol tava na frente. Eu acho que o Bandeirinha fez o que o Chito dele mandou, acabou acertando, né, na teoria. Mas... É a questão, cara, que a gente sempre fala muito quando surgiu o VAR na FIFA e nas competições internacionais. Quem manda muito nessa questão do impedimento é o operador do vídeo, porque um frame para frente, um frame para trás já muda totalmente o Sim. lance. E a questão da qualidade da imagem. Por exemplo, a imagem está muito longe, você não consegue determinar exatamente o que, que é o fim da chuteira do Kahneman. A distorção do frame exatamente. interfere nesse sentido. né? Então, eu acho que é uma coisa a se avançar. Eu não sei se o software da Comebol e da CBF é igual o software da FIFA, porque o software da FIFA e da Premier League é um software que traça dois eixos, o eixo da altura e o eixo o da
0: Comebol, se não me engano, o da CBF. Eu acho que é, é isso. assim.
2: Ah, então, eu acho que falta uma transparência sobre isso: que software é esse, o que, é que significam as linhas, quem é que traça essa linha, quem são as pessoas responsáveis. Então, eu acho que as pessoas têm que. Tem que tentar esclarecer isso, a Comembol está tentando pegar um caminho de transparência com o brasileiro Wilson Senem, né, que comanda a arbitragem da Comembol. Só que eu acho que esse debate, é óbvio que não vai ser hoje que a gente vai ter, mas eu acho que o debate tem que ser mais amplo sobre por que, que isso é um lance de impedimento e não o impedimento não é um corpo inteiro. Eu acho que essa regra de impedimento por um milímetro, você anula a quantidade de gols no um jogo ontem que poderia ter sido, sei lá, 3x1. Não estou dizendo que tenha sido injusto, é, mas... Eu entendi,
1: assim, você está tirando a emoção um pouco do jogo, né? Você anula é. um pouco, assim... Por um centímetro, esse ele, de lance, fato, é uma vantagem é. que o jogador leva? Não é. Esse, esse lance é o lance que o, que o todo mundo, todo torcedor que está ligado, torcedor que está acompanhando o jogo inteiro, é um lance que muda uma, uma classificação, né que muda um resultado de uma partida, muda um duelo, e é o que o Natan falou. Ele levou vantagem naquela panturrilha? Assim é complicado você analisar a questão é, do vale em cima é, disso. Eu é muito mas complicado. Acho que assim, cara, a é... gente,
0: a gente também não cabe a gente querer devagar sobre o porquê das regras. Também eu até entendo, como o Natan falou, que, que há pontos que podem vir a ser melhor debatidos. Mas a regra, a regra é essa. Agora, sim, assim, duas coisas que me chamaram muita atenção é, é o sentido. assim. Ou bandeira dá o um impedimento ali, pra mim é um erro técnico. Porque o VAR indica, o VAR pede que quando, que em lances tão ajustados como esse, então você não se manifesta e deixa ir pro, ir pro vídeo. Então, o jogo segue, né? Então o bandeira, levantar a bandeira ali, o, o auxiliar levantar a bandeira ali é uma coisa que eu acho que ele, que ele se precipitou ali, independentemente de ter acertado ou não. E uma outra questão que eu senti, como foram dois lances de VAR muito, muito próximos e consecutivos o Flamengo esfriou muito ali, o Flamengo até esse segundo gol do VAR estava muito mais dominante do que foi nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, por exemplo, porque esfriou-se muito a partida esperando o VAR, esperando a comunicação, ou ele indo lá ver a imagem do vídeo do Gabriel, que era até uma coisa que não precisava ir lá ver, porque foi uma coisa muito óbvia, então nesse sentido assim que tem que, tem que ser avaliado, mas... A questão do ter sido mal anulado ou não, acho que. Lance muito difícil, lance muito difícil. É muito difícil
1: e, e dentro da regra, lance, talvez, no, nesse, na questão da, da análise do vídeo deles, tem um lance esteja certo. Se, a gente tende a só sempre pra, acreditar Para não no, no, ficar, no ficar
0: lance. em cima do muro, é, é isso. Tipo assim, é um lance muito difícil, mas eu não posso duvidar é isso. Do, do, da tecnologia. É assim, isso. Senão a gente vai seguir dúvida em cima de dúvida e colocar em é cheque. Isso. Exatamente
1: não. isso. Vamos, terceiro lance, o Everton. Ribeiro dá uma bola pro Arão, um bolão do Everton Ribeiro pro Arão e o Arão bate cruzado o Gabigol marca esse aí uma posição irregular também por pouco mas, mas um pouco mais clara né, não tem essa é, eu essa... acho que
0: não tem muita dúvida, acho que mesmo só com o replay ficou ali bem claro que o Sim. Gabriel tava em posição de impedimento e aí não tem muita
2: e esse nem causou aquela frustração da gente da, do, do, do torcedor pega comemora e aí depois ele não, ele, logo imediatamente o Gabigol já vai comemorar na direção do Baneirinha
1: E, e calejado já pelos dois, pois né? É, já tá de olho. <risos> o, o pessoal já tava assim, eu vou comemorar de novo? É sério. E aí, um pouco mais calejado. A, o tombo foi menor, né? Foi
2: bem menor. E assim, é, era um gol que se saísse ali, cara. Eu acho que tinha
1: desmontado o Grêmio completamente. Com né? certeza, até pelo momento do jogo, né? O, o tempo Flamengo, do jogo.
0: O Flamengo tem utilizado muito bem isso de aproveitar do momento do jogo de, de um gol, de uma superioridade e. e tentar fazer valer essa questão para ampliar o placar e tudo mais. Também teve uma defesa do Paulo Vitor no chute do Bruno Henrique quando tava 1x0 um ainda.
1: E agora, só para gente matar o lance do VAR, tem mais um lance, que é a falta do Michel no Gerson. Sim. É, o juiz, no primeiro momento, deu uma falta contra o Flamengo, contra. uma falta do Gerson no Michel, e aí a análise do vídeo só chamou, porque na interpretação do árbitro de vídeo era um lance passivo de cartão vermelho. O Pitana, o argentino Nersor Pitana, foi até a cabine e viu como uma jogada de, de amarelo. Eu concordo com a, com a análise do, do, do Pitana. Não, não acho que é um lance para vermelho, é um lance muito duro. Muito duro, mas é um lance que ele está disputa de bola, ele não está um lance de maldade. E concordei. Concordou, Nathan? Concordei.
2: A, acho que foi contou muita rapidez do Gerson ali, a habilidade dele. E o jogador não teve a intenção inicial de, de ir na, na canela do Gerson ali. Por isso também considero que o cartão amarelo... É porque o torcedor fica muito, leva muito em conta a questão... Ah, o VAR a imagem chamou, parada. Não, e a imagem parada é, A imagem parada episódio. em câmera lenta, é óbvio que parece mais forte. E é assim, ah, o VAR chamou, então ele vai ter que expulsar. É isso. E, mas não, você está falando do um hábito de final de Copa do Mundo que teve personalidade de saber que ele foi chamado para analisar um lance que ele nem tinha, não tinha nem dado a falta, mas chamou ainda assim... para ele a decisão. Exatamente. E, cara, é uma coisa que as pessoas confundem. O VAR chamou para expulsar, só pode expulsar... Não, cara, ele não pode ignorar o que ele viu no vídeo e tipo assim, não vou expulsar, mas também não vou dar a falta. É isso, exatamente então, ele isso. pode
1: dar a falta e, marcar, e dar o amarelo, sim. É um lance até acabo que é um lance justo, porque a falta volta para o Flamengo, uma falta óbvia do Michel, um lance muito rápido pela habilidade do Gerson, Michel amarelado, lance que eu concordei 100% com a decisão do Pitano.
0: Então, é, é um lance que eu acho que eu expulsaria porque na minha percepção, mas aí vai muito da questão da velocidade do vídeo, por isso até que ele pediu para ver em velocidade real, não em slow motion, mas a minha percepção, e aí eu posso estar sendo até enganado pelo slow motion, é, vou fazer aqui o meia-culpa, mas é a minha percepção, eu acho que o, Ma que o Michel ele não pisa de propósito, realmente o Gerson é mais veloz, mas a minha percepção é que uma vez pisado, ele... Prolonga o movimento ali, tipo, é aquilo que assim, ele, se, ele podia ter sentido e tirado, e ele prolonga o movimento para que tenha algum tipo de efeito de é, machucar um pouco mais. Assim. Eu acho que
1: é, é, essa percepção que você teve, que, que é completamente é, tranquila de você ter, e não deve ser só você que teve, acho que é muito por causa do, do nosso mo slow motion. Muito. Pode Porque ser, pode a quando você vê o lance rápido, não que ele tenha colocado. Ele, ele não tira muito não é aquela coisa que ele se assusta e tira. Mas uhum. também eu não acho, não, pelo menos não vi o Michel colocando e deixando na maldade depois, continuando prolongando é. o movimento mas, é, mas
0: é, é discutível a minha percepção é discutível. essa e, e por ter essa percepção eu expulsaria mas é, não que seja um erro crasso eu, acho, eu entendo a postura do Pitana também mas eu expulsaria porque eu acho, que, eu acho que ele não vai pisar de propósito, mas uma vez pisado ele dá aquela castigadinha
1: Castiga, Magoa e o Gerson. Depois a gente vai falar até um pouco mais do Gerson aqui, que o Gerson sai é, e preocupa. Inclusive, muita gente perguntando. Já já a galera no Twitter que participou vai estar tá aqui bem representada. Vai, a gente vai colocar a pergunta da galera. Porque tem muita gente preocupada com o Gerson, preocupada com o Felipe Luiz, preocupada com a razão. Aliás, tô preocupada com todo mundo, né? Vamos acalmar, <risos> que são 20 dias, pelo menos por conta da Libertadores, mas tem um brasileiro pela tô frente. Estou
0: preocupado com você, tá tudo bem? Ah, eu tô bem. Eu tô tá bem, eu tô bem, eu
1: tô tranquilo, tô tranquilo, mudei o shampoo. Tô, tô bem na vida, então... Condicionador. Condicionador. Pegou <risos> aquele
0: shampoo que o Fred tinha indicado do Jorge Jesus? É
1: isso. Ele, aliás, Jesus, o Jesus... Ab... Ontem tá penteado ele, E tá mano. legal. Quando chove, quando chove ele fica igual um cachorro, né? Porque é aquele cachorro <risos> com pelo branco, né? Mas tá legal, eu gosto do
0: estilo do Jesus. Vamos falar de o futebol? Jesus que no embarque ele deu aquela... Alô? É tipo o tipo, né? é tipo Fábio Júnior, né? <risos> daquela puxadinha aqui e falou Demorei muito pra te isso, encontrar isso, isso, Agora eu vai. quero só você vai, vai. Vai.
1: Ele tava esperando vai. só a chance vai. pra poder ele, cantar ele, ele, ele marca, a gente colocou 20 minutos de episódio e ele canta Parece que ele tem um Exatamente. reloginho, né? Assim, estomazil, ele é um reloginho do caí. Vamos falar de jogo, vamos falar de bola, falamos dos nossos polêmicos, inclusive rendemos os é, nossos polêmicos. Falar, falamos bastante. É legal, né? Você começa. O que eu acho assim, a, a, a gente é safado, porque a gente começa. <risos> safado, vamos... cachorro, sem é vergonha. É Qual é a música? Com... Aí a gente começa e vou assim, vamos passar rápido, a gente vai passar rápido. 20 minutos falando, três não, safados. O que eu acho interessante
0: dentro. é o seguinte: a gente falou, falou sobre os temas, e eu acho que é importante a gente se posicionar sobre o tema, não só é logo, é, lógico, usar não. o tema para... Segurar a audiência, mas ficar em cima do muro Não, cada um teve seu é posicionamento isso. E... É
1: isso, Eu gostei, da discussão. gostei da discussão Aliás, Natan, você está indo muito Oi. bem tá Você vai muito voltar, obrigado, você voltar, vai voltar com certeza Agora <risos> vou falar de bolos Mais de 50 mil presentes na lenda do Grêmio Viram um jogaço um jo... Acredito que a torcida do Grêmio com muito mais preocupação Porque o Flamengo dominou Grande parte dos 90 minutos E saiu, talvez, com um sorriso é, Mais aberto que o torcedor do Flamengo Que compareceu em grande número 4 mil flamenguistas 4 mil, 4 4 mil 500, negros 4
0: mil, então... E me chamou a atenção que geralmente tem uma parcela da torcida ou de é, familiares de jogadores, dirigentes e tudo mais, que eles vão para o camarote muitos deles estavam entre esses 4 mil lá em cima no terceiro andar da arena, inclusive o pai do Gabriel, o primo do Gabriel, o empresário do Gabriel é, é, uma gente do Gabriel, acho ah. que o Grêmio é, não deu essa questão, essa colher de chá pro Flamengo de ter um de ter camarotes para para visitantes, só mesmo para diretoria.
1: E aí todo mundo virou gente como a gente ali na torcida do Flamengo. Tão mais de 50 Amigo
0: mil... do Gabriel, o Gagal Amigo, também
1: bravo, tava... um abraço para ele estar tá ouvindo com certeza. Então, assim, é, pra para quem queria um jogo de futebol e para quem tava se perguntando antes do jogo, qual é o melhor futebol do Brasil? E acho que o Caí começou aqui hoje o episódio 17 falando, falando muito bem marcando. Que o Flamengo ontem deu, né, nesse jogo de quarta-feira, mostrou realmente que está num degrau acima,
0: até do Grêmio. Eu acho que e... assim, o que ficou claro é que o Flamengo é um time com um estilo de jogo muito mais bem definido. Não que o Grêmio não tenha, mas o Grêmio hoje é um time que se molda diante de um adversário superior, como é o Flamengo o Flamengo ele, ele atingiu um nível de excelência que aonde quer que ele vá, pelo menos no cenário sul-americano aqui no Brasil, ele vai manter o estilo dele e vai se impor. Eu acho que se tinha uma disputa e o Grêmio era quem demonstrava certo equilíbrio, a predominância daquele, daquele primeiro tempo mostra que não há esse equilíbrio, é, pelo menos na imposição, na, na forma de, de manter o seu, o seu estilo de jogo. Eu assustei muito, Nathan.
1: é com o tamanho do volume do Flamengo no primeiro tempo, Inclusive com esses gols anulados, é, concordo com o Caio Fala na queda de ritmo depois do segundo gol anulado, que baixa, é, é uma, 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 uma ducha de água fria mesmo no time. Mas é muita, é muita pressão, porque às vezes a gente esquece. O sarrafo do Flamengo está tão alto, o nível de, de exigência em cima do Flamengo do Jesus está tão alto, que o Flamengo fez isso, cara, contra um time que joga junto há três anos, o Grêmio, fora de casa, numa semifinal de Libertadores, que o time não vai há 35 anos. É grande demais e por isso que eu não, não espantei por ter jogado bola. Me espantei pelo volume que o Flamengo impôs fora de casa.
2: eu acho que foi surpreendente dentro desse cenário que você falou. É um jogo de Copa que o Flamengo vinha sofrendo, tanto que a primeira fase do Flamengo foi muito. Teve uma série de sofrimentos contra o time que é Copeiro, que já disputou terceira semifinal seguida. Mas eu acho que logo depois que a torcida viu que o time tá jogando, caiu meio que na naturalidade, porque o time já vem jogando essa bola toda, e é tipo, nossa, a gente tá acostumado a jogar isso, e o que mais me chama a atenção, é que eu acho que o Jorge Jesus tinha plena certeza que isso aconteceria, porque quando ele fala sobre o jogo contra o Grêmio, ele diz que é um time que por vezes nos fará ficar é, nas cordas ou seja, ele já tinha esse plano de ir lá e ele mandar no jogo e, óbvio, com a qualidade que tem o Grêmio, o Grêmio jogando em casa, botar o Flamengo um pouco nas cordas. Só que a gente também não pode deixar de frisar que o Grêmio teve quatro desfalques, entre eles o Jean-Pierre, que pra mim é o, é o grande movedor ali daquele meio de campo.
0: Né? E teve uma coisa... Você quase é... que soltou um Grêmio aí. É, o Grêmio. É o nosso Cebolinha. Cebolinha, Cebolinha. <risos> o
1: Cebolinha mexe com a gente. Inclusive esse danado <risos> mexeu com o Flamengo no final do jogo. Mas o, o... enquanto o Natal falava, é, dos desfalques, né o Jean-Pierre é um desfalque criativo desse time do Renato, importantíssimo na temporada do, do, do Renato, do Grêmio agora eu queria é, analisar, pra falar bem de um jogador do Flamengo analisar dois desfalques que foram importantes no time do Renato, que é o caso do Galhardo do Jeromel, que deixa o lado direito muito mais enfraquecido, com o David Brasil e o Galhardo no caso, o Léo Gomes, é, né o desfalque, sim. não o Galhardo o Galhardo jogou, e como que o Bruno Henrique soube aproveitar, né a gente falava que o Bruno, depois da convocação pra, Copa, pra, pra seleção brasileira ele tava num degrauzinho abaixo pelo que ele vinha apresentando, né? E o Bruno ontem cair é, Teve um nível de apresentação muito alto. Se você pegar os melhores momentos da partida... Ele, ele tá, tá sempre tá, envolvido Praticamente nos ele está em todos. Não só pelo gol marcado, que é o gol dele, mas é um cara que ontem, ontem, ele apresentou o futebol do Bruno Henrique, que tanto chamou a atenção antes da convocação.
0: Sim, ele votou aquele nível de performance dele que tem sido o padrão da, da temporada, decisivo, importante. É, muito legal também pontuar que viralizou muito no fim de semana e no início da, da semana o um lance contra o São Paulo que ele limpa para dentro e ele não toca para o Gabriel. Disseram que há uma rivalidade, uma rixazinha entre os dois, coisa que não acontece, não existe. Ontem os dois se procuraram muito. Agora me chamou muito a atenção como que De Arrascaeta e Everton Ribeiro ditam o rumo intelectual da atuação desse Flamengo. Acho que o Flamengo explorou muito bem esse lado esquerdo de ataque porque os dois se buscaram muito e direcionaram as, as ações do ataque para esse setor. E aí, naturalmente, o Felipe Luiz participou não tanto, mas o Bruno Henrique foi mais colocado dentro do jogo do que ele vinha sendo em, em outras partidas, onde ele, ele talvez não não foi tão acionado, porque quando foi acionado não não deu retorno. Mas eu acho que é, Ribeiro e acho que aí tão ontem para mim foram os mentores intelectuais desse primeiro tempo tão bom do Flamengo Onde a gente fala muito do Gerson, sim. A gente até comentava aqui em off da questão do Gerson. Ele é um cara que erra muito pouco, que dá muito dinamismo ao time do Flamengo, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais incisivo a partir da intermediária ofensiva. E é uma, um tipo de postura, um tipo de, de, de atuação que o Ribeiro e o tão ontem é, demonstraram. Assim, eles, eles foram o que se espera deles, assim, os é, mentores intelectuais da atuação do Flamengo mesmo.
2: Eu, eu acho que a questão do Gerson não ter tanto aporte ofensiva, justamente por isso. O Arrascaeta e o Everton, eles dominam ali de uma forma que o Gerson acaba nem chegando. O que que o Gerson é fundamental nesse time? Ele permite que o time esteja sempre esteja sempre com a bola nos pés, porque ele ele ajuda, óbvio, ele com os companheiros ajuda a roubar e a sair jogando rapidamente, que é uma coisa que no futebol europeu que a gente fala tanto, é, o, é o, o elemento fundamental. É você recuperar a bola o quanto antes. E o Gess é fundamental nisso. Ele tem uma percepção, ele é peão, né, né? Uma,
1: uma, uma inteligência para entender onde vai a bola. Ontem, ele teve pelo menos três lances, no primeiro tempo, principalmente, de antecipação uma saída de bola do Paulo Vitor com a mão. Ele, o Paulo Vitor procurava o um Michel. Sim,
0: ele rouba e dá no Gabriel ele, exatamente Gabriel pra ele, fora.
1: Exatamente. Enquanto o Flamengo já estava naquele sistema rolo-compressor, o Gerson ele, ele atua muito bem nessa questão de percepção. Eu concordo quando o E Caio foi fala. uma bola
0: onde ele. Já rouba essa bola na intermediária ofensiva E ele é mais objetivo, ele é mais vertical ali. Ele, ele pe pega e dá a bola é logo, Gabriel. Ele não enrola,
1: ele não é o cara que fica é, com, Como um enceradeiro, é o que muita gente reclamava do Diego e é. O Diego pode até pegar essa bola Mas o Diego demorava a dar o passe O Gerson não, ele pois entrega
2: é. que o Everton apesar... eu, eu sou um fã do Everton E apesar de ter jogado muito ontem ele, Em alguns lances ele enrolou demais pra dar a bola Ele tentava sempre limpar muito o lance e é algo que alguns torcedores do Flamengo reclamam do Everton Ribeiro.
0: Mas eu acho também assim que o Gerson ele, ele é muito importante, fazendo um papel... Vamos fazer aqui uma analogia do peão. O Flamengo é um time, principalmente com o Ribeiro e com o Felipe Luiz, que é, observa muito os espaços e quando não há espaço, ele volta essa bola sempre para o Gerson, mas o Gerson faz isso. Ele não é o cara que recebe a bola de volta e não produz. Ele recebe e, e dá o passe já para frente para que se ache esse espaço em algum outro setor do ataque e,
1: e tem uma coisa o Gerson é raro você ver quando essa bola volta quando o Flamengo não tem o espaço no primeiro momento e volta a bola no Gerson é muito difícil você ver o Gerson dar a bola atrás é muito difícil ele procura se exatamente, desmarcar exatamente. e ele, dá o passe ele não volta para os zagueiros a volta, bola ele não volta ele tem muita confiança e está tá no nível de excelência também é mas
0: talvez é. vendo para que de que maneira que ele pode ainda ser melhor do que ele é daí o Natan pela experiência pelo know-how que ele tem de futebol internacional de repente se o Gerson fosse um box to box ele seria ainda mais completo ainda mais mais importante assim porque ele é um cara que ele, ele desempenha muita essa função de box até, até área de é área de outra área, é. né mas ele não vai ele não chega até o outro box é um né? box quase um box mal... né?
2: É, ele nos primeiros jogos, quando, quando você ainda tinha o Cuejar ali, ele conseguia ter mais essa liberdade de chegar na entrada da área. Tanto que a galera ficou impressionada como ele vinha batendo bem na bola, batendo
1: de perna esquerda de fora da área. O gol contra o Botafogo, área, né? O gol contra o Botafogo. Vinha da direita pra canhota e batia, né?
2: Então, eu, eu acho que é isso que tem feito falta. Mas é, 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 é o que eu tenho enxergado é o seguinte, ele não tem feito isso justamente por conta da atuação do Everton e do, do Caeta. Sempre rodando ali na frente. Eu acho que se ele chegar, dependendo do jogo, ele consegue chegar assim mais à frente. Só que o, o que eu entendo muito, o Gerson, ele tem uma inteligência de leitura do jogo de estar tá sempre cobrindo, por exemplo, o avanço do lateral. Cara, eu posso estar tá errado, mas eu tenho 90% de certeza de que se o Gerson estivesse em campo, aquela bola na esquerda para Cebolinha... Ele estaria ocupando aquele espaço ali, porque ele lê muito bem onde ele precisa estar, porque os laterais, bem ou mal, sobem bastante.
0: O Arão tenta cobrir esse espaço, mas ele, ele não tem tanto esse cacuete nem, nem, nem a percepção do espaço. Assim. Ele, ele, ele cobre o setor, mas ele não domina o espaço. Né? É,
1: ele chega para marcar, mas
0: aí é.
2: o
1: Cebolinha já tava De repente,
0: se fosse o Gerson, ele até cortava a linha de passe do Maicon e ia forçar um chute Exatamente. do Maicon de fora da
1: área. O, o, a, a diferença do Gerson para o Arão, isso aqui não é uma crítica ao Arão, que, inclusive, teve, obviamente cresceu de nível, a gente vem falando isso episódio a episódio. Mas o Arão, no sentido de marcação de inteligência de espaço, o Arão é mais operário, né? O Arão, ele marca, ele destrói a jogada, tenta sair com qualidade. O Gerson não, o Gerson é mais refinado nesse movimento dentro de campo, e eu concordo. Assim, no gol do Grêmio que a gente estava falando aqui, é o que você referiu, Natã, é uma jogada que o Everton recebe muito com muita liberdade, né? O espaço que ele recebe essa bola, não tem ninguém do Flamengo e aí, o gol é uma batida pro meio. Aproveitar
0: para falar esse do gol. Esse gol do Grêmio, pois é, é isso, merece um capítulo à parte, né? Porque envolve muita coisa. Envolve é porque, e,
1: e assim, o gol, é, ele vem como uma punhalada no torcedor do Flamengo, no time do Flamengo, porque, por tudo que a gente falou até agora, do, do nível do Flamengo, do volume do Flamengo, dos gols anulados, da criação, por ser fora de casa, enfim, por todo o contexto que foi essa partida, quando esse gol acontece do jeito que aconteceu, por uma bobeira coletiva. Uma bobeira coletiva, é um lance que, de inteligência do Everton, o Everton é um cara com muita qualidade, ele cruza a bola, ele Sim, não bate com ele, ele, ele cruza a bola com força. Não é um chute torto. Não é, é. Ele, ele cruza para fazer ganhar alguém. Né? É isso, ele cruza para aproveitar quem tá na área, ah. independente se fosse do Flamengo, se fosse do é Grêmio, isso. ele cruza para aproveitar. E aí o lance acontece porque o PP passa lá do lado esquerdo, ele vem entrando na área. É uma sucessão
0: de erros individuais, assim e aí tem a questão do fair play, que a gente pode até discutir aqui, é... Começa lá atrás, né? Lá, lá no campo lá de ataque atrás, do Flamengo. Eu acho que se a gente pegar um frame a frame, assim, aí a gente pode debater, cada um vai ter uma opinião. Primeiro que eu acho que não foi falta no Felipe, até porque a bola tá dominada pelo Maicon. O Felipe, que tem a ação de tentar o desarme, consegue o desarme ao choque. Então não há falta. E se não há falta, não há vantagem. acompanha o Não foi. Não foi é, o Pitana não deu vantagem, foi o lance que seguiu. Eu acho que o ponto número dois é a questão do fair play. Agora, o Everton, ele domina a bola com muita liberdade, com muito espaço. Ele diz que não viu o Felipe, a gente não tem motivo nenhum para duvidar da palavra dele, mas se ele não viu, ele estava um pouco até relapso, porque ele estava com um campo de visão bem, bem amplo, amplo na frente dele, e ele conduz a bola, ele passa do lado do Felipe, é, ele deveria ter visto, e ele opta por por não, não parar a jogada ou colocar a bola para fora. A gente fala tanto na, na questão do fair play. O Everton teve a opção de um passe no meio para o Arrascaeta, que podia sair, sair um gol, e aí o fair play também. Enfim, eu acho que é uma questão muito a ser debatida. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Pitana ele, ele tomou a atitude correta, já que ele não marcou a falta, a jogada prosseguiu. Acho que os jogadores do Grêmio também, até diante da atitude do Everton, eles também deram sequência ao jogo Poderiam sim ter colocado pra fora E tudo mais, mas é uma decisão de momento ali é, E eu convido o, o torcedor do Flamengo
1: é, Que reclama do lance como fair play Muda o ambiente Coloca esse jogo no Maracanã 1x0 pro Grêmio O Flamengo com a bola no final do jogo pra sair exatamente. Se o Flamengo ia reclamar do Fair Play, Não ia A é, opinião não pode ser condicionada é, a, não pode, não pode. É, o que você quer é é é pra você clube, né? isso, exatamente
2: isso. Eu, eu acho que até a própria atitude do Pitana Porque assim, ele pode, ele pode não ter dado a falta Mas ele poderia parar o jogo Já que o jogador tá pedindo pra, pra ser atendido Mas ele não, não volta Não para o jogo justamente pela atitude do Flamengo O Flamengo teve pelo menos 5 a 10 segundos ali com a posse de bola nos pés e, e tomou a decisão de não parar o jogo. Inclusive, eu estava vendo o jogo com um amigo meu que ele falou, não, não, não para o jogo não, vamos seguir. Por quê? O Flamengo estava no momento do jogo que ele tinha feito o gol e ele tinha perdido mais duas chances, inclusive o gol anulado do Gabigol. E, e a ele, bola do Bruno Henrique. É, e a, a bola do Bruno Henrique que ele o Flamengo estava naquela pegada de vamos fazer mais um e levar um resultado bom. Só que aí, nessa, nesse ímpeto, não botou a bola para fora. E, amigo, se, se o, o time que está interessado em, teoricamente, fazer cera, que está vencendo não quer botar a bola para fora você acha que o adversário ah, vai, é... vai ter essa atitude e assim, como você falou dentro, do, dentro da arena do Grêmio é só, você, jogo. é só
1: você fazer o exercício de virar o ambiente assim, muda como, tira o seu lado da história para de pensar assim de forma egoísta no lance e pensa no geral pensa no contexto não é um lance que tem que reclamar é, e o Felipe não eu foi acho falta, que o, esse mim é o tá Jorge fora, Jesus
2: assim. posicionou perfeitamente ah. depois do jogo eu acho que fez, fizeram bem e não vamos fazer também, e é isso.
0: Exato, pois é, mas ele fala ali até com um certo tom de ironia e de vingancinha que eu acho que não cabe, eu né? Eu acho, acho que é uma questão... Você enxergou assim, eu não enxerguei eu assim enxerguei, não. Eu enxerguei, mas tranquilo também, é... e não deve fazer mesmo, não? A, a, a gente tem que parar um pouco com isso também, essa questão do fair play, eu acho que a gente vai tem já 21 anos daqui, daquele lance do Edmundo é, na Copa de 98, <risos> os mais jovens podem buscar no YouTube aí quando tá 2x0 para Fran, França e o Rivaldo joga a bola para fora e o Edmundo dá uma bronca no Rivaldo gigantesco eu acho que é isso assim eu acho que eu era 90 minutos já praticamente de, de jogo o Grêmio em casa tinha tomado um baile teve a chance de sair ali é complicado, é, é, é você querer muito só que as coisas sejam é, não, nem é em benefício próprio mas é uma questão assim de, de que as coisas só sejam ao seu agrado então acho que não é assim e o principal cara, dali foram Rolou muitos muita bola segundos, ainda. muitos metros de campo. Esses muito metros? Muito tempo que o Flamengo teve para parar a jogada. O Pires da Mota teve a chance de fazer, a, para falta. fazer a falta no Luan. Não faz. O Rodrigo cai, poderia ter coberto ali aquele meio-campo para que o Pires da Mota avançasse mais para pegar lá na esquerda o Cortez Eu acho que estica a bola para o Luan. Depois o principal para mim, o PP passa nas costas do, do Rafinha com uma Essa, facilidade é o... impressionante esse, O cara. Esse ponto... Da experiência do, do Rafinha não pode deixar que o PP se antecipe a ele daquela maneira e ali. E pareceu que foi um
1: lance, né? Eu, de todos os metros que você falou de campo, Kai, construindo a jogada aqui na cabeça, eu concordo com o do Pires é o Arão na questão de percepção que a gente falava do Gerson, mas não não tô aqui até não acho que é culpa, a culpa do Arão, é O menos culpado é o Arão. Ah, é culpa Arão. É, zero. Agora, o do Rafinha fica esse esse gosto amargo o Rafinha não fez um jogo ruim, fez um bom jogo. Inclusive, falava-se muito que o Rafinha ter um duelo muito pesado contra o Everton, e praticamente deu um contra sofreu, um,
0: quase nenhum lance. Não sofreu, mas muito mais pelo coletivo do que por ele. Assim. Eu acho que ele fez um bom jogo, mas fez um jogo ok. okay, assim, não, okay. Eu,
2: eu tô mais na sua opinião. Assim. Eu, eu até comentava com o Igor aqui fora do ar. Eu, eu acho que o Rafinha ontem, no segundo tempo, teve uns três a quatro lances assim que ele já teve, ficou pra trás. E esse lance é clássico. Esse lance. Ele não, poder, não poderia ter deixado. Sabia que a única, única saída ali seria o cruzamento na pequena área. E
0: aproveitando área. um pouco assim o que o Igor tem feito de mudar um pouco o exemplo, imagina se fosse o Rodinei ou o Pará. Exatamente. Ali... Que o PP passasse com aquela facilidade, se antecipasse com aquela facilidade. Então, assim, não adianta a gente ter uma opinião condicionada. A gente é tem que ter opinião e ser coerente com o que a gente pensa. E faz
1: bem para o Flamengo que o Rafinha seja cobrado por um lance desse jeito. para claro ah. que não aconteça, é, um é um lance bobo. Não é um lance que a gente vai ver o Rafinha cometer de forma corriqueira. Pelo menos eu não acredito que o Rafinha não é um cara desligado em campo. É, é o mas contrário. o
0: Rafinha cometeu um erro parecido contra o Atlético Paranaense no, lance, no jogo da eliminação. O Rafinha cometeu um erro parecido contra o Inter no 3x1, no gol que o Patrick passa pelo Arão e pelo Rodrigo Caio com facilidade, mas o Rafinha dá um bote que não precisava no início da jogada, então assim, é, vamos ser justos na avaliação, o Rafinha contra o Inter na mesma partida, ele foi muito bem ofensivamente e tudo mais, mas o Rafinha também é, ele não pode ter salvo conduto porque é o Rafinha, porque veio do baile e tudo mais. E, assim, e o nível que o Felipe Luiz tem apresentado, o nível, nível que o Rafinha tem apresentado, tem sido um, um abismo. Na minha é, opinião. Não
2: sei se é um abismo, mas eu, eu, eu acho que o Felipe Luiz é, um, assim, é o melhor lateral que o Rafinha. Sempre foi um lateral melhor, tanto que jogou em, em grandes clubes sendo titular, enquanto o Rafinha foi reserva no Bayern ali. Óbvio que é um. O nível do futebol brasileiro é o um grande, é um grande claro, lateral não, isso aí não Só tem que é muito
0: eu, melhor que o Pará Muito melhor que o Rodinei, mas... E eu acho que o, o Felipe Luiz é
2: mais preparado fisicamente Porque esses lances, se você parar pra pensar Geralmente acontecem na, nos 15 minutos finais de jogo ali Que o Rafinha leva sempre uma bola nas costas eu acho que pesa muito o físico. O Rafinha é, tava na jogada, só é que aí na explosão ali É por característica
1: cruzamento. também, né? Se você for parar pra pensar, o jogo do Felipe é muito mais suave, né? O Felipe ele não faz esforço pra jogar futebol, ele compõe muito mais o espaço, o Rafinha é mais pilhado. O Rafinha se desgasta ao longo do jogo muito mais que o Felipe e pode acabar no final sentindo... Eu acho que esse lance de ontem, o lance do gol do, do PP nem é por questão de, de tomar a bola, não é questão de realmente de estar desligado um
0: jogador com a experiência do Rafinha, com, com tudo que ele já viveu, não pode deixar um garoto de 19, 20 anos passar por ele como passou ali, é, naquela facilidade, e, e, e não foi passado uma bola esticada que ele ganhou no fôlego, não, né? foi uma questão de passar porque ele teve a percepção do espaço dentro da área que o Rafinha não teve, de, deveria ter reta final
1: de episódio 17 se não a gente se deixar, a gente é fala aqui 2 horas e 40 reta final do nosso episódio, só colocando aqui pontuando muito rápido, né, passar direto porque merece, Diego Alves, duas grandes defesas no duas grandes mais defesas duas mas, grande defesa, acho que no, mais no único vez. momento crítico do Flamengo no jogo
0: e o Diego Alves ele tem desenvolvido uma técnica de defesa que são essas bolas espalmadas que passam até por cima do gol que dá um calafrio em todo mundo parece a bola, que é. parece que ela vai entrar e assim mas ele tem ido muito bem assim, foi assim contra o São Paulo tinha sido assim se não me engano contra o Inter agora faz assim novamente ele, vai, ele ataca a bola, é né? então, isso. espalmada a defesa é no bola. chute do Cebolinha
2: é uma defesa
1: que o Rodrigo dá espaço,
0: o Rodrigo Caio dá
1: espaço pro Cebolinha chutar, demora Exato. a dar aquela Assim, prensado, que é o
0: né? lance onde tem o bate-boca do Felipe Luiz com o Arão.
1: É isso, de jogo. O... Também é outra coisa que, que cara, de jogo. tá
0: tudo muito chato hoje em dia. Fazer muita carnaval é, em cima, né? Uma discussão totalmente normal de jogo. Até dei o um exemplo aqui no outro podcast de que eu amo o Fred Uber de paixão e eu falo muito pior com ele <risos> quando eu tô estressado. Vou falar assim Fred hoje Uber mais é um tarde... um santo, um beijo Vou falar ele. assim hoje mais tarde com o Igor também, porque... Só para mostrar que não tem nada a ver Eu acho que é uma discussão é, ali de é, campo é. Quem que nunca jogou uma pelada E xingou e, não, e assim, ofendeu Outra e... coisa, não passou do ponto
1: não, ah, porque não. a gente já teve, obviamente quando o caso passa do ponto, tem agressão aí é outra história, não teve é eu situação. acho que a troca
0: de empurrão não troca precisava, empurrão, mas assim, faz parte também normal. ali na Foi hora imagina, normal. gente é uma semifinal de Libertadores num ambiente completamente hostil, onde você tá dominando a partida e ali é a primeira chance que o Grêmio tem, cada Sim. um achou que o outro tinha errado de alguma maneira um, um reclamou com o outro e faz parte segue o jogo sem drama e isso aqui responde a
1: pergunta, Vou começar a colocar a galera nesse final aqui pra gente colocar, porque, é, porque tem muita você, gente você né?
0: vai pedir lá para eu botar no Twitter, pergunta é? se eu
1: não usar o pessoal fica magoado então vou usar, vou usá-los Christian, um abraço pro Christian, perguntava o que, que aconteceu nesse lance do Arão com o Felipe Luiz então a gente já respondeu aqui ao Christian e aí tem vários cara, tem muita, muita pergunta, muita pergunta mesmo, o Leandro falou que tá ansioso para nos ouvir, então um abraço aqui pro Leandro, e agora a... o maior número de perguntas até o momento situação física de Gerson, Felipe Luiz e Arrascaeta, preocupa pro restante da temporada, como é que tá? É, a gente tá falando de 20 dias de Libertadores, mas tá falando também de um jogo de brasileiro agora, que o brasileiro continua, porque tá todo mundo condicionado agora com a cabeça na Libertadores. São 15 pontos em que disputa 15 pontos até, até lá
0: o jogo do Grêmio. É jogos tá jogo?
1: jogos de falcado já, né?
0: Já, já jogos de falcado contra os dois Atléticos. Enfim, é, a posição oficial do Flamengo é de que os três serão reavaliados nesta quinta-feira após a partida, que é quando a gente está gravando esse podcast. O Flamengo segue no sul do país, vai direto de Porto Alegre para Chapecó. É, treina ainda na quinta-feira em Porto Alegre, treina na sexta também em Porto Alegre no CT do Inter, viaja na própria sexta-feira e no sábado treina na minha querida, amável aprazível Chapecó. Então, mas pelo que a gente tem de conversa de bastidores e tudo mais é, o caso que preocupa mas que gera um pouco mais de apreensão é do Felipe Luiz, é, a questão do Gerson e do Arrascaeta é, encarado com um pouco mais de tranquilidade, até porque para o Arrascaeta tem a questão da, da seleção uruguaia então é, já desfalcaria não né? foi tão colocado em cheque assim a saída dele para a seleção ele mesmo se não me engano se posicionou após a partida de que estaria em campo em chapecó acho que é, dos três o que mais preocupa é mesmo o felipe luiz e diria que também dos três é quem tem um, um reserva, não à altura, porque não existe no futebol brasileiro, acho até sul-americano, um jogador à altura dele, mas um reserva que já está mais habituado a cumprir ali o papel dele, não esperem do René, um futebol virtuoso, inteligente como o Felipe Luiz apresenta, mas eu acho que é, se for para poupar, para ser precavido e ter em mente o dia 23 mesmo, com esses 15 pontos em disputa, o René é o que menos compromete ali, então... Pra
1: isso, apaga-se a atuação do René contra o São Paulo que vai é, contra tudo mal. que você falou, Não, mas eu concordo Eu acho eu que concordo. ele foi
0: pior no segundo tempo do que no primeiro, mas é isso, cara o... É uma reserva seguro, é, o é reserva, seguro. reserva aceitável Ok, a que questão é desce que... o nível porque o nível do Felipe é, é muito alto. É porque o Felipe alto. entrega muito defensivamente Sim. e ofensivamente então assim. a gente
1: responde só a pergunta do Leonardo a pergunta do, a pergunta não, a preocupação do Nadson. o iludido.com fala pelo amor de Deus só quero notícias boas de Gerson Felipe Luiz e Arrascaeta fiquem
0: ligados no Globoesporte.com/Flamengo isso aqui é uma percepção que a gente tem mas o dia seguinte o corpo, com o corpo mais frio muita coisa pode acontecer as questão do joelho é, eu acho dois, a questão
2: do Arrascaeta assim ele se machuca é, é logo nos primeiros minutos e assim, ele, ele permanece no... até o final Fica do até jogo até o final né? então acho enfim é óbvio que o exame pode mostrar alguma coisa oculta, mas...
1: Aqui o Wallace, o Gabigol tá pedindo, fala aqui... <risos> o Wallace é legal, gostei. Falou, vamos falar de Flamengo, de tática, de jogo? Eu já achei que ele queria falar o que a gente falou, né? De bola o tempo inteiro, aí no final ele fala, como que a arbitragem foi ruim ontem? Um abraço aqui pro Wallace. Tamo junto. Ó, a galera aqui, é muita gente falando aqui do Arrascaeta, falando... E tem uma pergunta... Foi que... o quarto
0: jogo do Pitana com o Flamengo nessa Libertadores, e eu, eu discordo de que, de que tenha sido uma arbitragem Não, eu gostei da arbitragem. Ruim. E aí tem uma pergunta, no
1: meio, do,
0: no meio disso tudo, que a gente
1: tá falando aqui de todo mundo, é o Eduardo Dantas, pela ousadia da pergunta, eu vou fazer. Pela alegria? Ousadia e alegria é um cara feliz aqui, o nosso grande Eduardo. Um abraço pra ele. Tem uma rouba louca. Caê, qual a situação do Diego? Então. Gostei, Diego... Eu gostei também, porque é ousada, né? Porque eu não lembrava nem que o Diego tava agora no a momento. A situação ele tá do aí.
0: Diego, nesta quinta-feira em especial, ele deve ir pro aeroporto pegar o um voo de volta pro Rio de Janeiro. Legal, ele, ele foi a Porto Alegre pra. Assim, o Diego, ele segue ainda em tratamento da lesão, da fratura, no tornozelo esquerdo, se eu não me engano, ele já tem feito trabalho de propriocepção, assim, que é um estágio mais avançado da fisioterapia, que já é para buscar um equilíbrio, tem batido na bola mais dentro desses, desses trabalhos, mas ainda não há previsão de que ele volte... Uh, ao campo, que ele volte a ficar à disposição. Aquele prazo inicial que foi dado pelo DM do Flamengo de quatro meses me chamou a atenção, porque o que a gente tinha apurado nos bastidores era de que seriam três meses. Eu acredito que o Flamengo ainda terá, cima, né? ainda terá o Diego à disposição essa temporada. E uma coisa, eu não tenho a menor dúvida que fique gravado aí aos 46 minutos do episódio Uau. 17 que você não tem dúvida? do podcast de Flamengo é o seguinte. Em caso do Flamengo sendo campeão brasileiro, uh. o que eu também vou me comprometer aqui, porque eu acho que, que vai ser, eu acho que é um time que está com um nível de performance muito alto e tem que baixar muito para que não seja, na minha opinião. Eu não tenho a menor dúvida de que quem vai levantar o troféu será o Diego, assim. É, em caso de título, assim, ele... Acho que é até merecido, né, cara? Ele vai, vai... Ele vai dar um jeito de estar de tá relacionado e tudo mais, é, mas eu entendo que
1: ele entra de calçadinho, se precisar, eu acho. Pra não, eu tá entendo a taça. que
0: o cavalo passou selado, o, os comboios... Como é que o Filipão falava? <risos> não lembro dessa frase. O, os trem, o vagão do ah, trem... É, aí, quando vai dando 45, é, ele começa a ficar doido. No sofá, cara. Não, não, o não, cavalo eu, tá o que selado. eu entendo é a questão de que... Eu, mas eu te entendi. O trem do Diego passou no Flamengo. Eu, ah, eu, sim, eu acho dúvida. que ele vai ser ali, de repente, uma opção de de ah, banco tal. Por exemplo, um, tal, jogo mas como, eu, um jogo como
2: ontem, em que o Gerson sai e você você está jogando bem contra o Grêmio
0: de repente você botava um Diego ali é porque a questão né? é que você quando bota o Pires da moto, você perde muito tecnicamente, é, exatamente, é mas loucura, quando né? você bota o Diego você perde muita intensidade assim também, tipo, o que o Arão oferece jogando como segundo volante o Diego não oferece, que é uma, vertica, uma verticalidade uma chegada e tudo mais, o Diego eu acho que, que teve tempo para repensar e entender a, a forma dele atuar também quando ele voltar, porque eu acho que Aquela forma dele muito morosa. E ele faz o que a gente ac acabou de falar aqui, que o, o Gerson não faz. É ele isso. carimba a bola, ele gira para o lado, ele toca para os zagueiros. É uma enceradeira, né? Então é uma coisa que eu acho que, não, que ele tem... precisa ter essa percepção do jogo do Flamengo hoje em dia e entender que é para frente que se olha.
2: é não Só para deixar claro a minha opinião, eu acho que assim o, o Diego tem uma série de defeitos, mas ele também tem virtudes. Né? Só pra gente, é, é óbvio que hoje, com todo, falando com todas as letras, o Diego não faz falta. Por mais que eu acho, acho que acho foi o quarto ou quinto jogo que foi essa escalação do A11, não foi? For, foram poucas vezes que o Flamengo jogou exatamente com essa escalação com Arão, Gerson, Everton, de início. Arrascaeta e, Arrascaeta e Bruno Henrique de início. Não lembro agora exatamente... Não foram, foram tantas vezes assim. É que o, time, o Flamengo já se acostumou tanto com esse time que joga tão bem. E o Diego, de fato, hoje não faz falta. Mas eu acho que ter ele no
1: banco... Qualquer time tipo do Brasil gostaria. É porque você ganha um banco, né? O Flamengo tem dificuldade na, na, na tem utilização isso. do banco. E assim, mas então respondido a pergunta aqui do Eduardo. Então,
0: agora, é, é, sem, sem brincadeiras, sem delongas, é isso. Ele está ainda em fase de recuperação, fase de fisioterapia ali. E não foi para campo Para começar aquela chamada transição e recuperação da partida. Adoro física, essas palavras Tanto, tá tanto ele moda. quanto <risos> o Lincoln.
1: Então, fechamos, tá vendo? A ousadia do Eduardo deu o papo. Um é, abraço. Deu. Seja ousado como o Eduardo, continua participando com a gente. Fechamos! Fechamos o 17, é assim que vamos fechar. Então eu queria agradecer aqui a participação do Natan. pensando uma música para encerrar aqui. Vai pensando, vai pensando que eu vou aqui falar aqui com o Natan. Natan, obrigado aí. Prazer ter você aqui. Faça o seu merchan aqui agora para o Gringolândia que vale muito a pena ficar ligado.
2: Bom, agradeço, Igor, Caê. Foi um prazer estar aqui com vocês. Volto a dizer que eu ouço sempre, sempre jogando um fifinho ali, né? <risos> Gosto de botar o um podcast para ouvir. E a galera aí que, que gosta de futebol internacional, quem quiser acompanhar Coisa sobre futebol europeu, nessa semana também sobre Boca e River, Gringolândia aí, o podcast também está na, na página de podcast aqui do Gulusporte.com, Spotify, Apple, é, Castbox, todos os agregadores aí.
0: 30 segundos para você falar de Boca e River, então.
2: Eu acho que o River já tá na final. É o, o, o grande time sul-americano dos últimos anos, né? Pronto para jogar mais uma final. Pode ganhar mais uma Libertadores com o Gadiardo, enquanto o Boca, é o Boca da temporada passada, não existe mais, é outro time totalmente diferente. 10 segundos. E agora, é, a gente não pode jogar fora o fator bomboneiro, tudo pode acontecer. ó oh, Foi bem, foi bem, então fechou
0: bem, aqui. Deu, no... deu, deu sobrou, sobraram 5 segundos, eu acho também que o River está classificado já, o, o gap, como o pessoal gosta de falar, é muito grande. Os <risos> 5 assim.
1: segundos que sobraram do Natan. Natan, obrigado então esse crossover Valeu. aqui com o Gringolândia, vale muito a pena participar. No
0: Gringolândia você prefere Cristiano Ronaldo ou Messi?
1: Eu sou Cristiano Ronaldo sempre, mas na <risos> última temporada a Messi foi melhor. Foi bem, foi bem. Então, aqui, obrigado mesmo. Então, volto sempre. Valeu, Igor. Valeu, Estarei galera. te chamando mais vezes pra enriquecer aqui o nosso debate. E você, fique ligado no Gringolante sucesso de audiência, sucesso de qualidade de conteúdo. O que vale aqui é conteúdo. Caí, tamo junto. Pensou na sua música? Como é que você quer se despedir? Não,
0: tamo <risos> junto. Quero só mandar um alô pra rapaziada de Chapecó. Pra quem não sabe, eu morei lá. Minha esposa é de lá. Flamengo joga lá em Chapecó agora nesse fim de semana.
1: Eu sempre oro pela sua esposa. Sabe? É. É. Ela, ela é uma benta, uma santa. Um beijo pra ela pra aguentar. Imagina, eu aguento. Manda um beijo pra ela, Eu aguento 50 dela. minutos. Ela aguenta uma vida. É. Então é, é. Recado do
0: coração. Ei, amor, nesse fim de semana, Flamengo e Chape, Todo o meu amor pra você. Que é um
1: recado <risos> horroroso. O casamento tá colocado em xeque no momento. Caí, tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela participação. Você gostou? podcast. Segunda-feira Acha... tem mais. Acho, tem, tem mais. Claro que tem mais. Acho o Gé Flamengo. Ouça os anteriores, se você não estiver fazendo nada, ah, tá jogando FIFA igual o Natan, fica ouvindo, ah, Kai canta tem o Jair. Dá é aquela
0: avaliação lá, que Isso. dependendo da plataforma tem como avaliar. Avalia, Dá cinco estrelas. estrelas. Aumenta, aum,
1: aumenta o nosso emprego, o nosso salário, né? vamos justificar o <risos> nosso trabalho. Tamo junto. Até semana que vem.